0: Bueno, hoy hubo asambleas en las escuelas de la ciudad de Paraná para discutir esta cuestión el, por parte de los docentes y el gremio. Estamos en comunicación con Susana Coño, que es la secretaria general de Aquimar Paraná, Susana Juan Cruz Varela, Sebastián Martínez, del programa de Antonio Tardelli, te saludan. Hola, muy
1: buenas tardes. ¿Cómo les va?
0: Bien, buenas tardes. Eh, bueno, queríamos saber cómo, digamos, cuál era la... El, el análisis que ustedes hacen de esta, eh, de, esta de este planteo que hizo el, el gobernador y si tienen algún resultado de qué es lo que se discutió en las asambleas hoy a la mañana.
1: Bueno, las, las asambleas en realidad se están llevando adelante porque abarcan a los tres turnos, digamos. Así que todavía estamos en proceso de realización. Hasta las 10 de la noche el sistema educativo, por lo menos en los niveles fundamentales, está, está funcionando. Así uh -huh. que bueno... Eh, dos horas por turno, todavía estamos en el proceso de las asambleas. Una de las cuestiones que nosotros es, eh, opinamos que es parte de la reflexión y del debate que llevamos adelante es cómo se resguardan las condiciones ¿no? En principio bueno, decir que el anuncio del gobernador se hace en el marco de la campaña cuando está presentando a los candidatos que no es parte de una discusión que hayamos dado, una paritaria de condiciones laborales que se había desarrollado la semana pasada, el día miércoles, cuyo principal objetivo es trabajar en la excepcionalidad, cómo se llevan adelante lo, lo, los procesos de retorno en el marco de lo que significó la pandemia. ¿no? Nosotros estamos en un proceso de presencialidad, lo que hace la diferencia o marca la diferencia es que en este proceso de presencialidad nosotros trabajamos con el sistema de burbujas. ¿Por qué trabajamos con el sistema de burbujas? Bueno, porque no tenemos las condiciones materiales o físicas que tienen que ver con los edificios escolares y la cantidad de espacios requeridos para poder garantizar el distanciamiento que es reglamentario por los protocolos. Así se flexibilizan los protocolos, y si pasemos de dos metros a un metro y medio o a 90 centímetros entre estudiante y estudiante, lo que no tenemos son dimensiones físicas en las instituciones educativas. Hay un alto porcentaje de ellas que tiene aulas muy pequeñas, que no pueden tener más de 12 o 15 estudiantes en aula. Eh, producto dije bueno, y que en los últimos años las aulas que se han construido son de dimensiones muy pequeñas. Y que nosotros, sobre todo en el ciclo básico, tenemos este, de 15 a, a 30 estudiantes, dependiendo de la escuela, de la zona, de la ubicación, de la contingencia social. Bueno, los 30 estudiantes juntos en un aula y sin distanciamiento es algo muy preocupante desde el nivel epidemiológico.
2: Susana Sebastián Martínez te saluda. Eh, entiendo que por lo que leí hoy, al menos en algunos, algunas informaciones que se publicaron al respecto, que desde el gremio están un poco disconformes con la manera en la que se enteraron de esta disposición que tomó el gobierno de la provincia de Entre Ríos, un poco por el clamor de los padres también que ven cierta normalización en muchos aspectos, hoy conocimos la noticia que se va a permitir el ingreso de público a los estadios y el primer reclamo es los chicos siguen siendo alternados a las escuelas. ¿Cuánto ha cambiado la posición del gremio en estos mes o mes y medio en cuanto al ritmo de vacunación y lo que ustedes ven con el porcentaje de de docentes vacunados con las dos dosis?
1: Bueno, nosotros teníamos hasta nuestro último relevamiento un porcentaje inferior al 40. Estamos relevando nuevamente porque entre en estas semanas, ayer y hoy, han sido dos grandes operativos de vacunación que van por franja etaria, ¿no? Es decir, no, no se vacuna al sector docente en particular, sino que se, se, se vacuna en función de, de la edad de los, de los docentes. La, la franja más importante que nosotros tenemos de docentes activos entre los 25 y los 45 años todavía no han sido convocados, pero estimamos que en los próximos días eso va a suceder, continuando con el ritmo que sostenemos hoy. Es decir, nosotros en ese sentido hemos reclamado el, 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 la vacunación con las dos dosis, era una de las condiciones que habíamos puesto en marzo, no obstante, fuimos desarrollando las actividades en el plano de lo que podíamos realizar. Nosotros llamamos la atención sobre las condiciones sanitarias, porque un estadio puede estar a cielo abierto, un aula no está a cielo abierto. En un estadio uno va voluntariamente y puede estar una hora y media eh, al aire libre compartiendo el espacio con determinada cantidad de personas. En un aula los estudiantes sentados uno al lado del otro sin distanciamiento físico y en algunos casos sin ventilación cruzada es una, una posible situación epidemiológica crítica. Nosotros llamamos la atención al gobierno sobre lo que puede significar. Llevamos 12 semanas de baja en la cantidad de de contagios, pero una ocupación de camas superior al 80% en el departamento de Paraná, por lo menos.
2: Sí, claro, todavía después de no te terminado hay que ver si, la pandemia. Si esa ocupación de camas responde al COVID, también en ese sentido están bajando un poco los porcentajes. Pero uno bueno. puede suponer también, Susana, que entramos en una época del año en la que tener las ventanas abiertas termina siendo menos eh, tedioso que lo que fue en el invierno más crudo, ¿no? no eso por quizás. La ventilación un poco.
1: cruzada, dependiendo de la zona en la que estemos, puede ser una ventaja o una desventaja, ¿no? Pero la ventilación cruzada ha sido uno de los requisitos. Estamos discutiendo, bueno, la, las escuelas que no tienen aulas con ventilación cruzada, eh, algunas de ellas o, o varias no pueden ser utilizadas. Eso, eso lo dejamos que expresa determinación porque, bueno, el, el, la ventilación cruzada es parte del proceso, ¿no? La segunda cuestión es, bueno, conservar en el protocolo el distanciamiento de los 90 centímetros que suponemos que es lo que va a fijar el protocolo de Nación con el Consejo Federal que se reúne ahora este miércoles. Donde existan las condiciones, seguramente se podrá avanzar con una presencialidad del curso completo, como ya de hecho se hace en muchos lugares donde la cantidad de alumnos es menor que 15 alumnos ahora. Claro. Donde sea mayor vamos a tener que observar cuáles son los espacios que se puedan llegar a, a reutilizar que no son los de las instituciones educativas porque las escuelas ya han ocupado todos los espacios disponibles teniendo en cuenta que tenemos la mitad de edificios escolares en función de las instituciones sí. educativas. Sí, en una escuela funcionan dos y tres instituciones claro. es decir, un, un, Una primaria, una secundaria Y una universidad o
2: una escuela de adultos uh -huh. Es una
1: alta circulación de gente,
2: ¿no? Uno supone que la reglamentación del CGE De esta medida Que creo que todavía no se conoce O al menos nosotros no la conocemos Va a bueno. tener cierta flexibilidad Para casos particulares Donde las condiciones edilicias No permitan eh, la vuelta completa es lo que estamos
1: exigiendo, que se tome en cuenta que las condiciones no van a estar dadas en todas las instituciones y que se actúe en resguardo, digamos, en esas instituciones de donde no se pueda retornar a, a, al sistema pleno sin burbujas porque no están dadas y garantizadas las condiciones. Fíjese usted que la propia, el propio Ministerio de Educación en las últimas partidas que envió para la construcción de aulas prevé aulas que van de 50 metros cuadrados a 80 metros cuadrados. Eso es un hecho inédito aquí en la provincia de Entre Ríos. Las últimas aulas que se han construido son muy pequeñas y las aulas grandes que quedan son el resabio de otra generación en la construcción de escuelas, ¿no? Entonces este, ahí estamos eh, exigiendo, pidiendo, buscando el camino para poder encontrar este, justamente un punto de encuentro que donde no existan las condiciones no se obligue a, a volver a todos los estudiantes porque va a ser realmente muy complicado, sobre todo si, a, si al decir de los principios, Principales epidemiólogos, es que se, es, estamos a pocos días de, una, de la variante delta con una circulación masiva. Si uh -huh. eso Susana. sucede, bueno, seguramente se tendrá que retroceder y toda esta discusión habrá sido una discusión coyuntural, ¿no? pero si sí, esto bueno, no sucede lo hemos lo visto, se visto se a lo largo de, de la pandemia ¿no? que por
2: ahí hay avances y retrocesos es una gestión muy muy compleja ustedes tienen el gremio constancia de, con, de contagios que se dieron en el ámbito escolar acá tengo un docente eh, docente que me dice en mi escuela hubo chicos contagiados pero no el virus no se reprodujo entre docentes o compañeros
1: bueno esa, esa discusión a mí me parece siempre en vano porque si los chicos estuvieran internados en la institución educativa y no tuvieran contacto con nadie más que con sus maestros, si existiera un, un, un y los maestros a su vez también convivieran en la escuela, podríamos decir, bueno, si sí, en esta escuela no hay ningún caso, o no se pudo reproducir, o en esta escuela sí, si el chico sale de su casa junto con el maestro y su padre, suben al transporte público de pasajeros, entra en contacto con otras personas en la parada, llega a la escuela, se vincula con otros estudiantes, tiene siete profesores en el ámbito, si es de secundaria, siete profesores en el ámbito de la jornada escolar y el virus circula comunitariamente, no es en la escuela, es en cualquier lugar en el, por el cual hayamos pasado todos nosotros. Lo que tratamos de evitar es que en la escuela, institución, es el lugar donde mayor cantidad de tiempo permanecen por día, por jornada, tanto los estudiantes como los docentes en su jornada laboral. Lo que se trata de garantizar es que el protocolo cubra la situación sanitaria de la mejor manera posible. Y los protocolos contra el COVID, fíjense que son muy simples, lo que pasa es que las condiciones deben garantizarse. El uso del barbijo tricapa, que es un barbijo específico, que no es el tapaboca común, el distanciamiento social, ahora dirán de 90 centímetros, bueno, de 90 centímetros un metro entre estudiante y estudiante, la ventilación cruzada y la garantía de que no existan este espacios donde se junte gente sin tener garantía de protocolo. Es decir, agua potable para lavarse las manos, toallas descansables para secarse las manos y la posibilidad justamente del alcohol en gel y la toma de temperatura. Lógicamente que el, el virus no está entrascado ni en una casa, ni en una escuela, ni en la administración. Cuando circula comunitariamente es donde se pone en riesgo la integridad de todo.
0: Eh, Susana, ese tipo de... de, de elementos que se necesitan para cuidar la, la, la higiene y, la, y las cuestiones sanitarias dentro de las escuelas. ¿Cómo están llegando en, desde bueno, que llegan se volvió el... a, a, a la presencialidad?
1: Hemos tenido tres partidas, una en noviembre, otra en marzo y la próxima es una que se ha destinado ahora, en estos días. Involucra partidas que vienen de un fondo nacional que se llama el Fondo Nacional COVID que es una partida de asignación especial que destina el Ministerio de Educación de la Nación y que llega según la cantidad de alumnos que tenga una escuela. Van desde los 10.000 pesos, en, en, este, en este caso estamos hablando de una asignación única, ¿no? Van desde los 10.000 pesos para escuelas que tengan menos de 50 alumnos hasta los 60.000 para escuelas que tengan más de 600 alumnos. Eso, eso implica que, bueno, que este, lógicamente eh, estamos siempre cortos de insumos porque... Si tomamos en cuenta que un barbijo tricapa de los que recomienda el propio ministerio tiene un costo aproximado de 500 pesos, casi la cuenta con 10.000 pesos cuántos barbijos se pueden comprar, si es que el alumno no pudiera tenerlo. El alcohol en gel tenemos otro tanto, la lavandina, y bueno, y así vayamos multiplicando los protocolos. Se cumplen los protocolos en las instituciones porque hay un esfuerzo sobrehumano, de todas de todo, las comunidades educativas para poder garantizar. Pero con los fondos venimos siempre complicados porque, bueno, porque llegan, fíjese, de marzo hasta ahora, esta es la segunda partida de este año y durante todo el 2020 la única que hubo fue la del año la de noviembre del 2020. Así que, bueno, siempre tenemos complicaciones con relación al tema de las partidas y a los montos que se asignan. Otro grave problema, y lo digo así que a nosotros nos preocupa mucho es que no se ha restituido el, el sistema de comedores y uh -huh. que volver a la presencialidad plena implicaría que ya tuviésemos armado el sistema de comedores con sus protocolos porque el chico no puede estar toda la jornada escolar o la jornada completa o la jornada extendida o la escuela nina sin el comedor y eso no se ha arbitrado ningún, ningún medio todavía para que las instituciones educativas tengan nuevamente el comedor, ahora venimos con un sistema de bolsones, ¿no? lo mismo que una copa de leche, así que eso si el lunes tenemos que retornar, de manera urgente tiene que volver el comedor a funcionar a pleno, porque si no, no puede haber presencialidad porque no hay comedor. De hecho, las escuelas que están trabajando hoy en día y que son escuelas de jornada completa no tienen la jornada completa. Lo mismo pasa con las niñas, porque no hay comedor. Si no hay comedor, no podemos tener a los chicos los seis horas en la escuela. Por eh... eso, eso también dificulta, ¿no?
0: Una última, eh, no sé si ya tiene fecha el Congreso de ACMER eh, para analizar todas estas cuestiones y, y tomar decisiones. Eh, no, y, nosotros ¿y entre no otras? hemos
1: ido por el lado de... No se ha convocado la facultad de convocar al Congreso de ACMER, la tiene la Comisión Directiva Central, los departamentos estamos haciendo asambleas en nuestros territorios para ir discutiendo cómo se puede trabajar, cómo vamos a volver, cómo vamos a poner condiciones a esto de, de la presidencialidad sin burbujas para también trabajar en, en algo que sea justamente coherente y que nos permita a todos tener las garantías mínimas. Todavía no se ha resuelto convocar a un congreso en la entidad y seguramente lo vamos a pedir para los próximos días.
0: Bueno, Susana, muchísimas gracias. No, por favor, queda a disposición, que tenga muy buenas tardes. Buenas tardes.